0: 59. Стенфордский тюремный эксперимент. Часть 9. Любопытство. Летающую метлу придумали в период, который маглы называют темными веками. Считается, что изобрела ее легендарная ведьма по имени Селестре Релево, которая якобы приходилась правнучкой Мерлину. Селестия Релево, или кто то на самом деле придумал все эти заклинания для зачарования метел, ни черта не знала о ньютоновской механике. Поэтому метлы летают согласно аристотелевской физике. Они летят туда, куда их направляют. Если волшебник хочет лететь прямо вперед, он направляет метлу прямо вперед. Ему не нужно беспокоиться о вертикальной составляющей силы тяги, которая должна компенсировать силу тяжести. Если наездник поворачивает метлу, вся ее скорость в тот же миг меняет направление. Метлу не заносит в сторону по инерции. У метлы есть ограничения по скорости, а не по ускорению. Это никак не связано с сопротивлением воздуха, просто наложенные чары обеспечивают определенную аристотелевскую движущую силу. Несмотря на способности, позволявшие получать отличные оценки на уроках полетов, Гарри ранее никогда не обращал на это внимания. Метлы летают именно так, как человеческий разум инстинктивно от них ожидает. Поэтому мозг Гарри умудрился совершенно не заметить физическую нелепость их полета. В тот четверг, на своем первом уроке по метлам, Гарри думал о явлениях, которые казались более интересными. О словах на бумаге и сияющем красном шарике. Поэтому его мозг просто отложил неверие в сторону, отметил, что летающие метлы реальны и продолжил развлекаться, совершенно не задумавшись над вопросом, ответ на который был очевиден. Печально, но мы задумываемся лишь над очень малой долей явлений, встречающихся на нашем жизненном пути. Эта история о том, как недостаток любопытства чуть не погубил Гарри Джеймса Поттера Эванса Вереса. Потому что ракеты не летают согласно аристотелевской физике. Ракеты летают не так, как инстинктивно представляет полет человеческий разум. И поэтому метла с ракетным двигателем двигалась не так, как обычные магические метлы, с которыми Гарри управлялся довольно здорово. На самом деле ни о чем таком Гарри подумать не успел. Во-первых, очень громкий шум, какого он никогда в жизни не слышал, заглушил даже его собственные мысли. Во-вторых, Ускорение в 4G означало, что подъем до крыши Аскабана занял у него примерно 2,5 секунды. И даже с учетом того, что это были самые длинные 2,5 секунды в истории времени, места для раздумий в них не было. Он успел лишь увидеть летящие в него огни проклятия авроров, слегка отклонить метлу, чтобы увернуться от них, Осознать, что импульс метлы практически не изменился, и она движется не туда, куда он ее направляет, после чего активировать неоформленные в слова идеи «черт» и Ньютон. Одновременно Гарри повернул метлу гораздо сильнее, и они начали очень быстро приближаться к стене. Поэтому он повернул ее в другую сторону, а сверху в них продолжали лететь огни заклинаний. А снизу плавно, но стремительно поднимались дементоры в компании какого-то гигантского крылатого существа из бело-золотого пламени. Поэтому Гарри рванул метлу опять вверх, но он по-прежнему летел к другой стене, поэтому он опять слегка дернул метлу и перестал приближаться к стене, но тем не менее он был к ней слишком близко. И он снова дернул метлу, и тут далекие авроры на метлах стали уже не такими далекими, и он летел теперь прямо на какую-то женщину. Поэтому Гарри развернул свою метлу в противоположную сторону и тут же осознал, что его ракета представляет собой мощный огнемет. И долю секунды пламя было направлено прямо на Аврора. Поэтому он повернул метлу в сторону и продолжил лететь вверх, и он не мог сообразить, направлено ли сейчас строя пламени на какого-нибудь Аврора, но, по крайней мере, она больше не направлена на нее. Гарри разминулся на метр с другим Аврором просвистев мимо него, сбившим в сторону факелом выхлопа на скорости, как он прикинул позже, около 300 км в час. Если где-то и кричали поджаренные авроры, Гарри их не слышал. Что, впрочем, еще ничего не значило, поскольку он в этот момент не слышал ничего, кроме очень громкого шума. Спустя пару более спокойных, хоть и по-прежнему громких секунд, Вокруг него уже вроде бы не было ни авроров, ни дементоров, ни гигантских крылатых огненных существ. И ужасная громада Аскабана с этой высоты казалась удивительно крохотной. Гарри направил метлу прямо на слабо видимое сквозь облака Солнца. В этот зимний месяц и в это время дня оно висело довольно низко, после чего метла ускорялась еще две секунды, набрав изрядную скорость, прежде чем топливо выгорело. И только когда Гарри смог опять слышать свои мысли, когда из звуков остался лишь завывающий от их безумной скорости ветер, а пальцы Гарри, несмотря на помощь заклинания, едва удерживали его на метле, пока та тормозила до предельной для нее скорости, только тогда Гарри наконец подумал обо всех этих материях вроде «Ньютоновской механики» и «Аристотелевской физики». О мётлах, ракетостроении, важности любопытства, о том, что он никогда-никогда не будет делать ничего Гриффиндорского, ну, по крайней мере, пока не узнает секрет бессмертия темного Лорда. А также зачем он слушал «Заверяю тебя, мальчик, я бы не стал рисковать, если бы не был уверен, что я выживу». Профессор Аквирило вместо «Сынок». «Если ты попытаешься что-то делать с ракетами без надзора квалифицированного специалиста, я имею в виду вообще что угодно. Ты погибнешь, и мама расстроится» Профессора Майкла Вереса Эванса «Что?» Заорала Амелия в зеркало. Сопротивление воздуха замедлило метлу, гул ветра уменьшился до терпимого. Теперь у Гарри появилась возможность беспрепятственно слушать звон, который, как ему казалось, заполнял мозг целиком. Предполагалось, что квиетуса, наложенного профессором Квирлом на сопло ракеты, будет достаточно. Очевидно, у этого заклинания были свои пределы. Гарри подумал, что ему стоило трансфигурировать беруши, а не просто полагаться на квиетус. Хотя, возможно, и этого оказалось бы недостаточно. Ну, наверное, волшебная медицина может как-то справиться с необратимым повреждением слуха. Нет, правда, волшебная медицина, скорее всего, может с этим справиться. Он видел, как ученики приходили к мадам Помфри с гораздо худшими травмами. «Есть какой-нибудь способ пересадить воображаемую личность в другую голову?» — спросил Пуффиндуец. «Я больше не хочу жить в твоей». Гарри отодвинул все эти мысли на задворки сознания. Пока по этому поводу он сделать ничего не мог. Если сейчас и о чем-то беспокоиться, то скорее о... Гарри обернулся, впервые вспомнив, что стоит проверить, не сдуло ли Белатрису или профессора Квирела. Истощенная женщина все еще крепко держалась за метлу, а зеленая змея была пристегнута к ней. Лицо Белатрисы до сих пор покрывало нездоровый румянец, а глаза оставались яркими и опасными. Ее плечи дергались, как от истеричного смеха, а губы двигались, как будто она что-то кричала, но не было слышно ни звука. А, точно! Гарри откинул капюшон мантии и постучал по ушам, показывая, что ничего не слышит. Белатриса немедленно вытащила палочку, направила ее на Гарри и в ту же секунду звон в ушах уменьшился, а слух вернулся. Мгновение спустя Гарри уже жалел об этом. Проклятия, которые она выкрикивала в адрес Оскобана, Дементоров, Авроров, Дамблдора, Люциуса, Бартемиа Краучу, какого-то ордена Феникса и вообще всех, кто стоял на пути ее темного лорда, не подходили для общества молодых и чувствительных слушателей. А ее смех резал только что исцеленные уши. Довольно, Белла, наконец сказал Гарри, и ее голос мгновенно оборвался. Наступила тишина. Гарри опять накинул капюшон мантии просто на всякий случай, и в тот же миг он осознал, что у Авроров мог быть телескоп или что-то в этом роде. Невероятно глупо было снимать капюшон даже на мгновение. Оставалось надеяться, что он не провалил всю операцию одной этой ошибкой. «Кажется, мы не слишком хорошо подготовлены к подобным авантюрам», — заметил слезыринец. «Да ладно тебе!» — по привычке запротестовал Пуффиндуец. «Первый блин всегда комом, надо просто больше практи...» «Забудь, что я сказал!» Гарри... Опять посмотрел назад и увидел, как Белатриса озирается с растерянным и удивленным выражением лица. Ее голова вертелась во все стороны. Наконец она спросила уже более тихим голосом: Мой лорд, где мы? В каком смысле? хотел сказать Гарри, но темный лорд никогда бы не признал, что он чего-то не понимает. Поэтому Гарри бесстрастно ответил: Мы на метле! Она думает, что умерла и оказалась на небесах. Руки Белатрисы по-прежнему были пристегнуты к метле, поэтому она указала только одним пальцем. «Что это?» Гарри посмотрел в направлении, в котором указывал ее палец, и увидел... да, в общем-то, ничего. И тут Гарри понял. Когда они поднялись достаточно высоко, оно уже не было скрыто облаками. «Это солнце, дорогая Белла!» Голос Гарри не дрогнул. Ответ темного лорда прозвучал совершенно спокойно и, пожалуй, даже чуть раздраженно. Но по щекам Гарри потекли слезы. Для запертого в холодной, кромешной тьме солнце определенно было счастливым воспоминанием. Белатриса продолжала вертеть головой. А эти пушистые штуки? спросила она. Облака! Белатриса молчала некоторое время, а затем опять спросила. «Но что они такое?» Гарри не ответил. Он не смог бы ответить спокойным голосом. Это было невозможно. Он плакал, и его едва хватало даже на то, чтобы просто сохранить спокойное дыхание. Через некоторое время Белатриса выдохнула так тихо, что Гарри с трудом ее расслышал. Красивые. Мышцы ее лица медленно расслабились, нездоровый румянец исчез почти так же быстро, как и появился. Истощенное тело Белатрисы обмякла на метле. Одолженная палочка безжизненно повисла на ремешке, привязанном к неподвижной руке. Да вы издеваетесь! Затем Гарри вспомнил, что перечное зелье имеет свою цену. «Белатриса будет спать довольно долго», — сказал профессор Квирл. В ярких лучах солнца неподвижная женщина казалась белой, как мел. Какая-то часть Гарри кричала, что живой человек так выглядеть не может. Она мертва, она только что произнесла свое последнее слово. Профессор Квирл ошибся с дозировкой. Или... Умышленно пожертвовал Белатрисой ради их побега. Она дышит. Гарри не мог разглядеть. На метле было невозможно протянуть руку назад и проверить пульс. Гарри посмотрел вперед, чтобы убедиться, что они не врежутся сейчас в какие-нибудь летающие скалы и продолжил держать курс на солнце. Невидимый мальчик и, возможно, мертвая женщина летели в день. Его побелевшие пальцы судорожно сжимали метлу. Он не мог развернуться и сделать искусственное дыхание. Он не мог использовать что-нибудь из своей аптечки. Поверить, что профессор Квирл не стал бы подвергать ее опасности? Странно, очень странно, но даже безоговорочная вера в то, что профессор защиты не собирался убивать Аврора, потому что это глупо, не делала доводы профессора Квирела обнадеживающими. Внезапно Гарри понял, что он еще должен проверить. Гарри оглянулся и прошипел. «Учитель!» Змея в ремнях не пошевелилась и не произнесла ни слова. Быть может, заклинания, наложенные на метлу, не защищали змею от перегрузок, поскольку она не считалась наездником. Или, возможно, дементоры подобрались так близко, что профессора Квирела вырубила даже в анимагической форме. Это было плохим знаком. Именно профессор Квиррл должен был сказать Гарри, когда будет безопасно использовать порт-ключ. Гарри сжимал метлу побелевшими пальцами и думал. Очень напряженно думал, несколько неизмеримо малых мгновений, во время которых Белатриса могла дышать, а могла уже и не дышать. А профессор Квирл мог не дышать уже довольно долго. И Гарри решил, что если он по ошибке в холостую использует свой порт-ключ, то это поправимо. А ошибку, из-за которой мозг останется слишком долго без кислорода, исправить будет уже нельзя. Поэтому Гарри вытащил очередной порт-ключ из своего кошеля и остановил метлу посреди яркого синего неба. Теперь, когда он об этом наконец задумался, он понял, что не знает, включает ли способность порт ключей подстраивать скорость в точке назначения в соответствии с вращением земли, способна ли погасить всю скорость движущегося объекта. Коснулся порт ключом метлы и... сжимавшая прутик рука застыла. Прутик был близнецом того, что он сломал, казалось, полмесяца назад. На Гарри накатило внезапное нежелание это делать. Судя по всему, его мозг усвоил правила, вбитые в нейроны негативной стимуляцией. Ломать прутики плохо. Но это было уже совсем нелогично, поэтому Гарри все равно его сломал. От страшного грохота, раздавшегося из-за ближайшей металлической двери. Амелия выронила зеркало и развернулась на месте с палочкой на изготовку. Дверь распахнулась, явив Альбуса Дамблдора, позади которого в стене тюрьмы дымилась большая дыра. «Амелия!» Присущая старому волшебнику несерьезность исчезла без следа. Глаза за стеклами полумесяцами были тверды, как сапфиры. «Я должен покинуть Аскабан, и я должен сделать это прямо сейчас!» Есть ли способ выбраться за пределы охранных чар быстрее, чем на метле? Нет. Тогда я требую самую быструю метлу, немедленно. Амелия хотела быть рядом с Аврором, который пострадал от адского огня или что это там было, но она должна выяснить, что знает Дамблдор. «Слушайте все!» — гаркнула старая ведьма своему отряду. «Продолжайте проверять коридоры до самого низа! Возможно, они все еще не сбежали!» Затем она повернулась к старому волшебнику. «Две метлы! И пока мы будем лететь, вы введете меня в курс дела!» Их взгляды скрестились, но ненадолго. Крюк дернул Гарри за живот до тошноты резко, значительно сильнее, чем во время перемещения к Аскабану. В этот раз преодолеваемое расстояние оказалось довольно велико, и в промежутке между его началом и концом Гарри успел услышать мгновение тишины и увидеть незримое пространство между пространствами. Солнце, которое на короткое время осветило их, поспешно скрылась за дождевой тучей. Они летели от эскобана по ветру и быстрее ветра. «Кто за этим стоит?» — крикнула Амелия в сторону метлы, летевшей в полуметре от нее. «Один из двух!» — ответил Дамблдор. «Сейчас я не знаю, кто именно. Если первый, мы в беде. Если второй, мы в огромной беде!» Амелия не стала тратить дыхание на вздохе. Когда вы узнаете! Мрачный и тихий голос старого волшебника каким-то образом перекрывал гул ветра. Если это первый, ему нужны три вещи: плоть самого верного слуги темного лорда, кровь величайшего врага темного лорда, и доступ к определенной могиле. Когда его операция в Аскобане была на грани провала, я решил, что Гарри Поттер в безопасности. Хотя все равно отправил для него охрану. Но теперь я всерьез беспокоюсь. У них есть доступ ко времени. Кто-то с маховиком времени посылает им сообщение. И я боюсь, что несколько часов назад кто-то уже попытался похитить Гарри Поттера. А мы об этом не знаем, ибо в Оскабане время не завязывается в узлы. Видите ли, это прошлое происходит из нашего будущего. А если это второй! крикнула Амелия. Услышанного уже было достаточно для беспокойства. То, что описал Дамблдор, звучало как темнейший из темных ритуалов, причем завязанный на самого темного лорда. Лицо старого волшебника помрачнело еще сильнее, но он ничего не ответил. Лишь покачал головой. Рывок порт ключа завершился, и Гарри обнаружил, что солнце лишь выглядывает из-за горизонта и похоже встает, а не заходит. Их метла низко парила над безжизненными просторами темно-оранжевого камня и песка, которые складывались в бугристые холмы. Как будто кто-то несколько раз заместил земляное тесто, но забыл его раскатать. Неподалеку, по безграничной глади воды, катились волны, хотя земля, над которой парила метла, возвышалась над уровнем моря, по крайней мере, на несколько метров. Увидев небо, раскрашенное в расцветные цвета, Гарри удивленно моргнул, а затем до него дошло, что порт ключ перенес их в другую страну. Эй! раздался сзади отрывистый женский крик и Гарри развернул метлу. Дама средних лет спешила к ним, держа одну руку у рта наподобие рупора. По мягким чертам ее лица, узким глазам и коричневой коже Гарри не смог определить ее расу. Фасон ее блестящей пурпурной мантии Гарри был тоже совершенно незнаком. И когда она заговорила, Гарри не смог распознать акцент. Впрочем, он мало путешествовал. «Где ты был?» «Ты опоздал на два часа! Я уже почти отчаялась! Эй!» Короткая пауза. Мысли Гарри двигались как-то странно, слишком медленно. Все казалось далеким, как будто между ним и миром находится толстое стекло. А другое такое же находится между ним и его чувствами. И поэтому он все видит, но не может дотронуться. Это ощущение охватило его, когда он увидел рассвет и добрую ведьму, и подумал, что так по всем канонам и должно заканчиваться приключение. Ведьма бросилась вперед, вытаскивая палочку. Неразборчивое слово сняло наручники, приковывавшие белотрису к метле, и изможденная женщина поплыла вниз на засыпанный песком камень. Ее тонкие руки и бледные ноги безжизненно болтались в воздухе. О, Мерлин! Мерлин, Мерлин, Мерлин! Она выглядит обеспокоенной», – подумала отвлеченная далекое нечто между двумя стеклами. Именно это бы сказал настоящий целитель, или так вел бы себя тот, кто им притворяется? С его губ сорвался шепот. Казалось, это говорил не Гарри, а какая-то еще одна его часть за еще одним стеклом. Зеленая змея на ее спине, а не маг. Шепот не был ни высоким, ни холодным, лишь тихим. «Он без сознания». Женщина резко повернула голову, посмотрела туда, где в пустом воздухе должен был находиться источник голоса, затем опять повернулась к Белатрисе. «Ты не мистер Джефф!» «Анимак — это он», — прошептали губы Гарри. «Ой», — подумал Гарри за стеклом, услышав собственный шепот. «Впрочем, логично». Профессор Квирл наверняка использовал другое имя. «С каких пор он...» «Забудьте!» Ведьма коснулась палочкой носа змеи, затем резко тряхнула головой. «С ним все в порядке. Ему лишь нужен день отдыха, а вот она...» «Вы его можете разбудить сейчас?» – прошептали губы Гарри. «А стоит ли?» – подумал Гарри, но его губы, судя по всему, были в этом уверены. Еще одно резкое встряхивание головой. «Если на него не подействовал Иннервейд», – начала ведьма. «Я не пробовал». «Что? По- почему? А неважно! Иннервейд!» Секунда, и змея медленно зашевелилась в ремнях. зеленная голова медленно поднялась, огляделась. Очертания размылись, и спустя миг на месте змеи стоял профессор Квирл. В следующее мгновение у него подогнулись ноги. «Ложись», распорядилась ведьма, не отвлекаясь от Белатрисы. «Джереми, это ты?» «Да», хрипло ответил профессор защиты. Он осторожно лег на относительно плоский участок песчано-оранжевого камня. Он был не настолько бледен, как Белатриса, но в тусклом рассветном свете в его лице не было видно ни кровинки. «Приветствую, мисс Камблбанкер. Я же тебе говорила. Резко, но с легкой улыбкой сказала ведьма: "Зови меня Кристал. Тут тебе не Британия, мы здесь не используем ваши формальности. И кстати, теперь доктор, а не мисс." "Мои извинения, доктор Камблбанкер», — Сухо усмехнулся Квирл. Улыбка ведьмы стала чуть шире, а голос жестче. "Кто твой друг? Вам знать не нужно." Профессор защиты лежал на земле с закрытыми глазами. «Насколько плохо все прошло?» Прочтете об этом завтра в любой газете, где есть раздел международных новостей». Палочка ведьмы порхала над телом Белатрисы, касаясь его то тут, то там. «Я по тебе соскучилась, Джереми». «Правда?» Голос профессора защиты звучал слегка удивленно. «Ни чуточки, не будь я тебе обязана». Профессор защиты засмеялся, но его прервал приступ кашля. «Как по-твоему?» – поинтересовался слезеринец у внутреннего критика, пока Гарри слушал из-за стеклянных стен. «Представление или нет?» «Не могу понять», – отозвался внутренний критик. «Я сейчас далеко не в лучшей критической форме». «Может кто-нибудь придумать хороший способ получить дополнительную информацию?» – спросил Коктевранец. И снова шепот из пустого пространства над метлой. Насколько вероятно отменить все, что с ней сделали? Хм, посмотрим. Легелеменция и неизвестные темные ритуалы, десять лет на то, чтобы все это закрепилось, а затем десять лет воздействия дементоров. Отменить это? Да вы рехнулись, мистер Каквастан. Правильнее спросить, осталось ли в ней вообще что-нибудь. Тогда я бы сказала, что шанс где-то один к трем. Ведьма внезапно прервалась. Когда она заговорила, вновь ее голос стал тише. Если вы были ее другом прежде... Нет, вы никогда ее не вернете. Лучше сразу отбросьте надежду. Я голосую за то, что это представление, сказал внутренний критик она бы не стала вываливать все это в ответ на один вопрос, если бы не искала возможности это сделать. «Принято к сведению, но я оцениваю этот довод как не очень веский», ответил когтевранец. «Весьма сложно не позволить подозрениям влиять на восприятие, когда оцениваешь такие слабые свидетельства». «Что за зелье ты ей дал?» спросила ведьма, открывая рот Белатрисы и заглядывая внутрь. Ее палочка испускала вспышки разных цветов. Человек, лежавший на земле, спокойно ответил: "Перечная, ты совсем с ума сошел". Опять кашляющий смех. "Она проспит самая меньшая неделю", сказала ведьма и цокнула языком. "Я пошлю тебе сову, когда она откроет глаза, чтобы ты смог прибыть и уговорить ее дать нерушимый обед". «Ты придумал, как не дать ей убить меня на месте, если она сможет хотя бы шевельнуться в ближайший месяц?» Профессор защиты, не открывая глаз, достал из складок мантии лист бумаги. Секундой позже на нем начали появляться слова, сопровождаемые крохотными клубами дыма. Когда последнее колечко дыма растворилось в воздухе, бумага поплыла к женщине. Женщина, подняв брови, посмотрела на бумагу и сардонически фыркнула. «Лучше бы этому сработать, Джереми! Или в моем завещании будет написано, что все мое имущество становится наградой за твою голову! Кстати, о награде!» Профессор защиты опять полез в складки мантии и метнул женщине кошелек, который издал отчетливый звон. Ведьма поймала его, взвесила на руке и удовлетворенно хмыкнула. Затем она выпрямилась, и тело бледной изможденной женщины поднялось над землей рядом с ней. «Я возвращаюсь», – заявила ведьма. «Не могу начинать работу здесь». «Подождите», – сказал профессор защиты и жестом призвал свою палочку из ремешка на руке Белатрисы, после чего направил палочку на Белатрису и сделал легкий круговой жест. «Обливеет». «Ну все», – рявкнула ведьма. «Я забираю ее отсюда, пока ей не навредили еще сильнее». Она обняла одной рукой костлявое тело Белатрисы и обе исчезли, сопровождаемые громким «хлоп» аппарацией. И в этой холмистой местности наступила тишина, нарушаемая лишь мягким шумом набегающих волн и легким дуновением ветра. «Думаю, представление закончилось», — сказал внутренний критик. «Я оцениваю его в два с половиной из пяти». «Вероятно, она не очень опытная актриса». «Интересно, будет ли настоящий целитель выглядеть более фальшиво, чем актер, которому сказали сыграть его роль?» задумался когтевранец. «Это было похоже на телевизионный сериал. На сериал, за персонажей которого не очень-то и переживаешь. Именно так это виделось и чувствовалось из-за стеклянных стен». Каким-то образом Гарри умудрился разлепить губы и вытолкнуть слова в тихий, расцветный воздух. Он удивился, услышав собственный вопрос. «И сколько же у вас разных личностей?» Бледный человек на земле не рассмеялся, но с метлы Гарри видел, как краешки губ профессора приподнялись в знакомой сардонической усмешке. «Боюсь, я не утруждал себя такими подсчетами, А у вас?» Этот ответ не должен был настолько потрясти застрявшего между стеклами Гарри. Он почувствовал, почувствовал себя неустойчиво, как будто у него вынули внутренний стержень. Ой, простите, сказали его губы. Гарри чувствовал, что он исчезает, даже собственный голос казался каким-то далеким и отстраненным. «Думаю, в ближайшие несколько секунд я упаду в обморок». «Используйте четвертый порт-ключ, тот, который предназначен для переноса в запасное убежище». Спокойно, но быстро произнес лежащий человек. «Там будет безопаснее, и не снимайте мантию». Свободная рука Гарри достала очередную веточку из кошеля и сломала ее. Очередной рывок порт-ключа длинный, как и предыдущий, и он оказался в абсолютной темноте. Люмас! произнесла та часть Гарри, которая заботилась о безопасности. Он был внутри чего-то похожего на заброшенный магловский склад. Тело Гарри слезло с метлы и легло на пол. Глаза закрылись, какая-то аккуратная часть пожелала, чтобы свет погас, и его окутала тьма». «Куда вы направляетесь?» – выкрикнула Амелия. Они почти достигли границ охранных чар Аскабана. «Назад во времени, чтобы защитить Гарри Поттера!» – ответил старый волшебник. Амелия не успела открыть рот и спросить, не нужна ли ему помощь, как почувствовала, что они пересекли невидимую границу. Раздался хлопок аппараций, и волшебник с Фениксом исчезли, оставив после себя одолженную метлу.